0: Leben Liebe.
1: Der mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Schönen guten Tag. Hier sind wieder wir, der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der leicht zerknirschte.
0: Ja, fast eher traurig als zerknirscht, weil ich Zeuge einer wirklich eines doofen Momentes war. Ich konnte endlich mal wieder was moderieren, natürlich digital. Und ich war da insofern vorher beteiligt, weil die Menschen, die das Studio gebaut haben, die kennst du auch, Rolf und Salvatore. Die kennen wir seit vielen Jahren. Rolf, erfolgreicher Kameramann. Salvatore, so ein Technikfreak, so ein ganz äh, kreativer. Und die haben sich vor einem halben Jahr überlegt, mit ein paar Kumpels noch zusammen, hey, in Corona-Zeiten brauchen wir tolle Studios. Ja. Damit die Leute einfach mehr Digital-Konferenzen mit Hintergründen, mit Animationen und so weiter machen können. Also eine
1: richtig gute Geschäftsidee jetzt in dieser ja, Zeit. Ja, auch
0: ein ziemliches Investitionsding, weil natürlich ne, kostet natürlich alles Geld, die Maschinen. So und ähm, ich hatte denen dann eine gemeinsame Bekannte zugetrieben, die für ihr Unternehmen das auch äh, suchte, genau sowas und dann haben die Hintergründe gebaut und dann war der Datenschutzbeauftragte und der IT-Sicherheitsmensch. Das hat ein halbes Jahr gedauert, mhm. bis die soweit waren und mhm. heute war der Tag der Tage. Mhm. Wir hatten da so eine Diskussionsrunde, es ging um die Zukunft der Städte, mhm. ne, so, ja, also ja, nachhaltiges toll. Bauen und was machen wir mit dem alten Kram. Ganz toller Architekt, Herr Sattler aus München zugeschaltet, Präsident des Verbandes oder der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann ging das gerade so los und es wurde noch eine Rede vom Vorstandsvorsitzenden eingespielt, so eine Begrüßung und ich holte schon Luft und wollte anmoderieren und auf einmal buff, oh einfach buff. Ja.
1: Null. Aber, aber das war nicht, aber nur die Bildschirme waren schwarz, das Studio war nicht auch schwarz. Nein, so.
0: nein, nein, das nicht. Aber es war ein Livestream. Ja. Ja, das heißt, Leute haben sich um diese Uhrzeit eingewählt mhm. und wollten jetzt eine Show mhm. und auf einmal hatten die Schwarzbild.
1: War es wieder die Telekom?
0: <lacht> nee, es war offenbar tatsächlich irgendein technisches Problem, aber wirklich Tage, Stunden, Wochen, Monate vorher alles vorbereitet. Mhm. Meine kleinen Filmchen, die ich mit Rezo und Kevin Kühnert und Mickey Beisenherz gemacht habe, die sind auch da. Ja. aufgenommen worden. Das ja, waren noch ja. so Testläufe, um zu gucken, wie geht das alles. Das ist unfassbar kompliziert. Mhm. Da sitzen sieben Leute in der Regie.
1: Ja, Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Nee. Also es ist es ist wirklich echt hohe Kunst, auch ho technisch. Mhm. So Und dann willst du dein, dein, dein Stapellauf, deine Jungfernfahrt mhm. und dann kackt irgend so ein verdammtes Instrument ab. Keiner weiß genau, woran es gelegen hat. Wir haben das dann irgendwie mehr recht als schlecht durchgezogen. Und dann lief es wieder. Und dann kommst du aus dem Studio raus und sagst, ey, war doch ganz gut. Und guckst einfach in so zehn Tränen erfüllte Augenbrauen. Ja, Menschen, die einfach so, und das sind alles, gute Typen, hm. ja? Also keiner, wo du sagst, er ist jetzt irgendwie Geldgeil oder doof oder sonst irgendwie hm. was und das ist so traurig hm. und du kannst aber auch niemanden verantwortlich machen, oder so shit happens einfach. Hm. Und dann kommst du auch mit so Schulterklopfen und wird schon und so kommst du auch nicht weiter, ne?
1: Erinnert mich total an den Stapellauf der Vasa.
0: <lacht> Gut, ja, das ist schon ein bisschen her, das war im Hafen von Stockholm.
1: Stockholm genau.
0: Und das war allerdings dann auch so ein großes mauliges, also so ein Giganto-Projekt. Ne? Ja, so der ja, genau. Turmbau zu Babel zu Wasser. Und was ist dann noch passiert? Naja,
1: die ist irgendwie nicht weit gekommen, glaube ich. Also die war irgendwie falsch konstruiert und ist dann leider untergegangen. Schon im
0: Hafenbecken, glaube ich. Ja, ne? irgendwie sowas. Ja, ich hoffe sehr, dass das, ähm, dass das alles noch irgendwie zu reparieren ist. Ne? Mhm. Weil so ein Kunde, der da eine Kundenveranstaltung macht, der will natürlich, logisch, klar, der die will, zahlen ja Geld dafür, Ultra soll laufen. Auch, ja? ne? genau. Für die war das ein Vorzeigeprojekt, so das erste Mal, was wir alles können und so viel Herzblut. und mhm. Es ist echt, es ist, es ist einfach nur traurig.
1: Ja, es ist wirklich gemein, ne?
0: Dagegen muss ich sagen, wir machen jetzt mal was ganz, was Unübliches.
1: Jetzt machst oh.
0: du. Habt ihr das am frühen Geräusch Morgen gehört? ein Bier auf? <lacht> Nein, weil ich habe ein anonymes Paket zugeschickt bekommen <lacht> ja. von einer von einer Firma aus. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war Pinkus Bier aus Münster dabei und noch drei andere Biersorten. Birotek mhm. oder so ähnlich hieß das. Und es hatte keinen Absender, mhm. keine Karte, kein gar nichts. Einfach so. Und vielleicht war es ein Podcast-Fan oder so. Für den Fall sage ich einfach nur Danke und.
1: Worüber ich mich ja sehr gefreut habe, ist über einen ehemaligen Kollegen von dir, und zwar Oliver Wurm.
0: Ach, gut, dass du es sagst, sonst hätte ich es gesagt.
1: Also, willst du das erzählen? Ja, erzähl du mal. Das, du, <lacht> du bist da näher ja dran wieder. als ich. Ja, das macht nichts.
0: Ich war ja mal in meiner Jugend Chefredakteur eines wirklich sehr tollen Magazins, das ich immer sehr gemocht habe. Max. Max war so ein, ja, so ein Lifestyle-Magazin, ne? Die hatten so. Der
1: junge Stern hieß es immer, oder?
0: Das war, als ich Chefredakteur war, war das zusammen mit Christian Krug, der dann später den richtigen Stern geleitet hat. Das war so ein bisschen der Kampfauftrag vom Verleger. So, ihr solltet ja, Junge Stern werden für die Kinder der langweiligen 68er-Sternleser. So und Olli war unser Sportressortleiter mhm. und Olli Wurm kam praktisch jeden Tag mit irgendwelchen abgefahrenen Ideen. Also er hatte immer super super tolle Ideen, ja, ja ich weiß wie das so ist mit kreativen Menschen, zehn davon kannst du in eine Tonne treten, aber eine ist richtig geil. So, und Olli hat sich dann, nachdem diese ganzen Experimente mit Max und Konsorten längst erledigt waren, hat sich so wie ich selbstständig gemacht und hat erstens das Panini-Heft neu interpretiert, mhm. der hat zum Beispiel Städte zum Sammeln gemacht. Der hat also, doch auch
1: viel Sport gemacht sowieso schon immer. Ja, ja,
0: immer Fußball sowieso, aber dann hat er diese Panini-Nummer angefangen und war damit sehr, sehr erfolgreich. Und dann hat er die Bibel als Magazin rausgegeben. Wow. Also das Neue Testament. Ne? Diese etwas langweiligen, dünnen äh, bibeln die ja nicht wirklich toll layoutet sind. Mhm. Hat er einfach so richtig mit einem super tollen Layouter neu gemacht.
1: Mhm. Wie kommt dass, der auf die, wie, Weißt du, wie der auf die Bibel gekommen ist? Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Also, ach, ich, das ist Olli. Das ist Olli. Das
0: ist Olli, der kommt immer auf so Ideen. Mhm. Und dann hat er das Grundgesetz als Magazin gemacht, zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Ihr wisst, das war vergangen. Jahr 1909 und, äh, Quatsch
1: 1900, hm? 20, 2019? Ich sollte kein
0: Bier Mikrofon <lacht> trinken
1: 19 war das
0: Und das war so ein richtig schönes Heft gab es für einen Zehner am Kiosk und war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Die Leute fanden das toll. Mhm. Es ist ein frei zugängliches Dokument. Kriegst du überall umsonst. Kriegst ja. du in der Bundeszentrale für politische Bildung wirst du totgeworfen damit. Aber niemand hat so geil gestaltet wie Olli. Und dann hat er Aktionen mit Schulen gemacht, Sonderpreise hier geschenkt, da versponsert. Und er hat wirklich dem Grundgesetz nach 70 Jahren noch mal zu so einer zweiten Blüte verholfen. Mhm. Und wir haben auch viel Doppelpass gespielt. Wir haben den Grundgesetz Podcast gemacht, Rabea Schlotz. Und ich und, und wir fühlten uns so wie richtig tolle Staatsbürger. Jetzt
1: kommen wir auf den Punkt.
0: Ich komme endlich auf den Punkt. Er hat den Bundesverdienstorden am Bande, glaube ich, bekommen.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist, oder? Jetzt,
0: nicht, das ist jetzt nicht so das allergrößte Exemplar von Bundesverdienstkreuz, aber immerhin. Wie viele Menschen kennst du, die einen Bundesverdienstordenkreuz haben? Nicht so haben? viel. Aber ich Persönlich. Äh, wie, wie,
1: wird man, wie wird man denn da, also muss ja empfohlen werden. Genau. Ne? Also das wen, wen können vor. wir mal fragen, äh, dass er uns vorschlägt, so für unseren Podcast? Ja. Wurm,
0: der kennt doch jetzt Leute. Ja,
1: so, ja, Auf
0: jeden Fall hat er dann, und das war ein bisschen unwürdig, es war offenbar im Büro des Senators Brosta in Hamburg mm -hmm. und dann so social gedistanced, so beide streckten ganz weit den Arm aus, und in der Mitte baumelte genau. das Lametta. Mehr Lametta, möchte ich mit Opa Hoppenstedt sagen, an der Brust von Olli Wurm. Es hat ihn. Ich, ich ja, herzlichen finde, Glückwunsch, Olli,
1: falls du uns hören sollst. Wir sind sehr, sehr. Geschmeichelt, dass wir dich kennen dürfen. Stolz
0: und gerührt. So, jetzt, genau. haben wir jetzt du.
1: Ich krieg ja lange Zähne inzwischen. Wenn ich dann <lacht> so, <Lackmullen>. wenn, <lacht> wie die, ja. wenn ich dann so wieder lese, Silvester Demo, 22.500 Leute, Querdenker in Berlin. Quatsch. Äh, angemeldet. Oh, nee. Ja, hm. ich, ich merke so, ich werde, ich, ich versuche ja immer, mich in Gelassenheit zu üben. Mhm. Aber ich merke, meine Gelassenheit ist da echt zu Ende. Also ich, oh, ich kann... Ich ich kann es einfach nicht mehr ertragen und tue vielleicht jetzt auch ein paar Leuten Unrecht und natürlich haben alle das Recht zu demonstrieren, aber muss es jetzt auch ausgerechnet noch Silvester sein? Also aber
0: nochmal, jetzt haben wir die gleiche Frage, die wir gestern aus Klado hatten. Hilft es, wenn wir jetzt eine Wir-sind-mehr-hunderttausendfache-Gegendemo, was würde passieren, wenn wir sie einfach ignorieren? Mhm. Ja, wenn wir keine Straßenschlachten provozieren, dann sollen sie mit ihren verdammten maskenlosen ja, Gesichtern da langlaufen. Ja, provozieren
1: ja sowieso keine Straßenschlachten, das machen sie ja schon selber. Nein, aber wenn das niemand anders ja da ist, meine ich. Ja, also dann auch keine Polizei oder was und dann sie stürmen nicht. sie wieder den Reichstag oder ja, wie? Lass sie
0: machen, lass sie machen. Mhm. Lass, sie einfach, lass sie einfach rumtoben, weißt du, wie so ein Kind, dass man einfach sich auf den Boden werfen und rumtoben lässt und gut ist.
1: Mhm. Ja, Frau Merkel hat war ja online geschaltet und hat mit den Polizisten mal geredet ne? mhm, und die haben das. gesagt, sie wünschen sich wirklich klare Corona-Regeln, das heißt ja. Einheitlichkeit der Maßnahmen und das kann ich wirklich verstehen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist sowieso schon die ganze Zeit äh, im Dienst und musst irgendwelchen unwilligen Leuten erzählen, dass sie ihre... Maske aufsetzen soll und Bußgelder aussprechen und dann hast du auch noch genau Silvester wieder so eine Demo in der Stadt. Also ich meine, wir können uns dem entziehen, aber die Polizei halt nicht.
0: Nein, ich finde das auch nicht in Ordnung. Ich frage mich, wie viel Selbstzerstörung muss eine Demokratie zulassen? Also warum ja. sagt man nicht einfach sorry? Zum Beispiel, wo war das? In Sachsen sind jetzt Demonstrationen auf 60 Minuten reduziert worden. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Einfach auch um Infektionsgeschehen einzudämmen. Gerade wo wir jetzt über das Grundgesetz reden, Sammlungsfreiheit. Das ist ja. ein hohes, hohes hohes. Ja, ja,
1: ja, ja, ich bin ja auch ja, das dafür. Das ist das Erste,
0: was Diktatoren abschaffen.
1: Aber warum Berlin immer? Können, können, die nicht? Haben wir nicht irgendwie eine Wüste oder so, wo die ein bisschen demonstrieren <lacht> gehen können? So. Ja. Oder im Harz, ja.
0: Ich, ich bin auch mittelschwer, mittelschwer genervt. Aber nochmal, unsere Aufregung ist deren Treibstoff. Ja. Ja. Jedes Wort ist eins zu viel. Wir gehen
1: mal in die Positivität. Ne? Los jetzt. Was war deine gute Tat gestern?
0: Meine gute Tat gestern, ähm, ich bin sehr, sehr früh aufgestanden, um in das ja öfter mal. Kronprinzenpalais das erste große Interview nach ihrer Wahl zur SPD-Vorsitzende mit der künftigen eventuell regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey zu führen. Aber
1: was ist deine gute Tat dabei?
0: Dass ich es geführt habe, dass ich als Erster dieses Interview gekriegt Aber habe. Aber das ist um ja eher ein
1: Erfolg oder kein ist das eine gute Tat? Ich ja, habe bei guten Taten was anderes im Kopf.
0: Okay, ich habe sehr viele Fragen im Interesse der Berliner Bürger gestellt. Mhm. Ich war ein guter Anwalt meiner Stadt. Mhm. Ich war kein Liebe sondern ich habe gesagt, so wie sieht es denn jetzt aus mit sozialer Entmischung und Wohnungsbau und so weiter und so fort. Und was ich sehr interessant fand, ist, wie radikal sie sich von den Grünen abgegrenzt mhm. hat. Also da merkst du schon so, in welche geht Richtung der so Wahlkampf, Wahlkampf geht. Ne? Ja. So lieber Arbeitsplätze als Klima. Also ich, ich spitze mal ein bisschen zu, ja, ja. aber das ist ja mal die große Frage bei der SPD, wie grün soll die SPD werden oder eben nicht. Mhm. Das wird hochspannend zu sehen.
1: Das ist übrigens wieder so eine Frage, die aus diesem Kalender äh, positive Tage ist und Steffi hat sich sehr, sehr gefreut. Die hat uns auch geschrieben, dass wir diesen Kalender erwähnt haben und ich kann den nur wirklich jedem an herz legen, der mehr Positivität und auch positive Gefühle in sein erklären wir in einem holt. Satz,
0: wie der funktioniert der Kalender.
1: Na, der hat immer wieder so, so ein Motto, also auch so ein, so, so ein Wochenmotto und du kannst quasi jeden Tag über bestimmte Fragen reflektieren. Oder hast auch kleine Übungen, die du machen kannst. Und was man ja weiß von auch Dankbarkeitsübungen, das mache ich ja auch äh, in meinem Coachings öfter, wenn du das regelmäßig machst, fängst du an, deine Sicht zu verändern. Ne? Dann guckst mhm. du wirklich dankbarer auf Dinge. Und genauso ist es jetzt bei dieser, wenn ich dich frage, was war deine gute Tat? Und dann könntest du fünf gute Taten zum Beispiel an einem Tag dir mal vornehmen. Und das kann schon eine kleine Geste sein, wie ein Lächeln oder der Nachbarin etwas holen. Hochtragen oder was auch immer, weil was da passiert ist, dass du so eine positivere Grundhaltung mhm. zum Leben damit aufbaust und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen, weil es gibt vom Allensbacher Institut ähm, jetzt eine Untersuchung, wobei sie haben da tausend Menschen befragt mhm. und zwar genauso in unser Altersgruppe. Gruppe, ja, also so die Mittelalten, von denen es so roundabout 35 Millionen, glaube ich, mhm. in Deutschland gibt, also die Generation Mitte. Die Boomer. So, und haben danach geguckt, wie sind denn die Folgen jetzt von Corona und da gibt es natürlich wirtschaftliche Folgen und Einbußen und viele haben auch gesagt, äh, das eigene Lebensgefühl ist, ähm, leidet darunter, also jeder Zweite fühlte sich schlechter als vor der Krise, mhm. auch äh, war so eine Wahrnehmung, statt Solidarität gibt es jetzt mehr Aggression und Egoismus. Was ich aber viel interessanter fand, dass Männer sich anscheinend schwerer mit Veränderung tun als Frauen weil doch vor allem Männer zurück in ihren gewohnten Alltag wollen mhm. und Frauen eher gesagt haben, nee, sie wollen mehr Entschleunigung. Also mhm. das ist alles schon ganz prima und sie wollen gar nicht so unbedingt in ihr altes Leben zurück. Das hat bei den Frauen weniger als die Hälfte gesagt. Das fand mhm. ich ganz interessant. Was denkst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, dass, diese, dass dieser Ernährer... Im Mann, in vielen Männern sehr, in sehr unserer stark
1: Generation vor gerade allem, in unserer ne? Generation, mhm.
0: wir haben das von unseren kriegsteilnehmenden Eltern, also ich jedenfalls sehr, sehr mitbekommen, dass ein anständiger Mann seine Familie ordentlich ernähren muss. Und es ist sozialer Statusgewinn, wenn die Frau nicht arbeiten muss. Mhm. Das war in meiner Generation normal. Das verstehen, wenn ich das versuche, heute jungen Feministinnen zu erklären, dass das nicht nur eine Erniedrigung der Frau war, sondern ganz im Gegenteil, auch gerade nach diesen Trümmerfrau-Geschichten oder so. Guck mal, ja. ich schaffe es, dass meine Frau zu Hause bleiben kann. Ja. Natürlich mit diesem klassischen Hintergedanken, so, die macht sich die Haare schön, macht Schnittchen und wartet dann in Dessous auf mich, was, glaube ich, in der Realität relativ. Relativ selten passiert ist. Das darf man nicht unterschätzen, mhm. diese, dieser Ernährerfimmel. Mhm. Und den kann ich sogar rational irgendwie entkräften und sagen, ist alles Quatsch, aber er ist trotzdem drin.
1: Naja, er hat sich irgendwie auch eingebrannt wahrscheinlich, ne? weil du hattest ja auch so ein Role Model, also im Sinne deines Vaters ja, zu Hause, der das ähm, vorgelebt hat, ne.
0: Ja, mir ist noch was Positives eingefallen. Ich habe tatsächlich noch eine gute Tat vollbracht. Ja. Es gab nämlich eine Klage. Ich mache ja, beziehungsweise damals habe ich noch analog die Schreibwerkstatt gemacht. So ein Workshop, insbesondere so für Professional, mhm. so Öffentlichkeitsarbeiter, Pressesprecher und so, die wissen wollten, wie man eine ordentliche Meldung schreibt. Das habe ich dann auch gern erklärt und kriegte eigentlich überwiegend gute Rückmeldungen. Und eine Frau, die kannte ich sogar, entfernt, ja. schrieb mir eine ganz betrübte Mail. So, das hätte mhm. sie aber völlig enttäuscht. Und da wären auch ganz andere Sachen angekündigt gewesen. Mhm. Ja, ich
1: weiß, ich... das hat dich auch ziemlich beschäftigt. So, ja, das ne? hat
0: mich beschäftigt, weil mich das so ein bisschen an meiner Schreibung. Ehre gepackt hat. Mhm,
1: und weil du ja eigentlich und, auch fandst, dass alles eigentlich in deinem Workshop war. Ne? Ja,
0: weil die anderen Teilnehmenden fanden es gut durch ja. die Bank. Also ich kriege mhm. immer eins oder zwei bei Schulnoten jetzt habe ich mir überlegt, so früher, ich glaube vor zehn Jahren als Testosteronmonster hätte ich diese Frau einfach niedergemacht. Ich hätte mhm. ihr eine Mail zurückgeschrieben, warum sie einfach überhaupt keine Ahnung
1: Warum hat. sie nicht aufgepasst hat. oder so, auch genau, immer, war und doch Sie alles war sowieso da.
0: immer nur am Handy und es ist ja kein Wunder. Mhm. Und diesmal habe ich gesagt, okay, was hat dir denn gefehlt? Das hat sie mir dann aufgezählt und daraufhin habe ich ihr gesagt, okay, du kriegst einen Vormittag Privatunterricht, habe sie in unser gemeinsames Bürochen gebeten. Praxisraum? Genau, den Behandlungsraum. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich einen Vormittag zusammen gearbeitet. wir haben eine Geschichte von ihr, die jetzt nicht so toll war, ein bisschen auseinandergenommen und verbessert und sie war hinterher total dankbar und ich habe mich gut gefühlt. Ja, super. Weil dieses erste Gutfühlen so, macht äh, mach die nieder, die blöde Kuh.
1: Das nee, das fühlt Puff. sich eben nicht das gut an, beziehungsweise das setzt sich wie so ein kleiner Teufel in deinen... Ja,
0: das ist halt so diese Rache-Genugtuung, mm. die ist aber doof. Ja, die ist doof. So. Und jetzt, klar, es hat drei Stunden gekostet, ich habe es nochmal vorbereiten müssen und und und, nichts davon bezahlt und trotzdem fühlte sich tausendmal besser an. Mhm. Und das habe ich, Schatzilein, dir zu verdanken. Ich hätte sowas früher ohne deine Betreuung anders gelöst, <lacht> eine Betreuung. muss man doch mal sagen.
1: Ja, Perspektivwechsel sind manchmal gar nicht so verkehrt. Übrigens, was ist denn eine Lubei? Ein Vogel. Nein, falsch.
0: Das ist gemein, du fragst mich sowas sonst immer mit Vögeln. Eine Nubai, ja. ein Musikinstrument.
1: Nein, das ist tatsächlich eine Pflanze, mhm. die so auf 3800 Metern lebt und wächst, ein Liliengewächs, mhm. das auf Schotter wächst. Und das Spannende an diesem Liliengewächs ist, vor allen Dingen ist das in China sehr äh, verbreitet, mhm. weil die dann Arzneimittel draus machen. Und das schon seit über 2000 Jahren in der chinesischen Medizin kennt man das. Und das ist eine, eine Pflanze, die ist eigentlich so richtig ähm, hellgrün. Also wenn mhm. du so oben, ich meine so oben im Gebirge, da ist ja nicht mehr so viel Vegetation. Also mhm. die guck die, die da eigentlich aus. raus. Ne? Mhm. Das ist ja manchmal auch... Also im Sinne der Selektion und so, ne? wenn dann so eine kleine Hummel kommt mhm. und so viele Hummeln kommen da nicht vorbei. So, mhm. Jetzt haben aber, weil die halt so begehrt ist eben von den Menschen, mhm. steigen dann natürlich auch viele Menschen rauf, um die zu sammeln. So eine Art Edelweiß. Und was hat diese Pflanze jetzt gemacht?
0: Die Farbe geändert
1: genau die hat sich nämlich jetzt diese chemischen Dinge die da bei ihr eben auch so so mhm. gesundheitsfördernd sind mhm. die hat sie benutzt und es hat sich verwandelt in graubraun mhm. und fällt jetzt also auf diesem Schotter überhaupt nicht mehr auf
0: nee die hat sich nicht verwandelt
1: also die hat sich getarnt
0: nein hat sie nicht sondern? Das klingt wie ein aktives Tun. Ich glaube, dass da tatsächlich die darwinsche Selektion funktioniert hat. Ja, Selektionsdruck. Dass nämlich die hellgrünen, die sind alle gepflückt worden. Genau. Und die schottergrauen, die sind nicht gepflückt worden, weil genau. sie nicht gefunden worden genau. sind. Genau. Das heißt, die haben sich durchgesetzt. Die
1: haben sich durchgesetzt, ja. Mimikri
0: heißt das? Egal. Unmoralische Frage. Es gibt zwei Städte, ich habe es nicht bei allen verfolgt, aber es gibt zwei Städte, die wirklich auffallniedrige Zahlen haben. Mhm. Das eine ist Hamburg. Die relativ strax auf die 50 zusteuern und Münster, meine mhm. Heimatstadt, die schon unter den 50 ist. Ja. Im Vergleich zu gleich großen Städten, Hildburghausen, Kreuzberg, wie auch immer. Glaubst du, dass es was mit der Stadtgesellschaft zu tun hat, sowohl Hamburg als auch Münster ähneln sich, die haben eine starke Kaufmannschaft, die haben dieses Bürgertum, alles mhm. so ein bisschen tweetlastig, durchaus konservativ, aber man kümmert sich auch umeinander. Mhm. Glaubst du, dass was damit zu tun hat, dass diese Städte einfach einen höheren Zusammenhalt haben, sozialstrukturen? Ja, das
1: kann schon sein oder auch vielleicht ein höheres Gefühl an Solidarität. oder?
0: Okay, Weihnachtsgeschenke mit F. Ja. So hoch.
1: Ich, willst du, willst du mal anfangen?
0: Ja, ich finde einen Feuerlöscher ganz wichtig, haben wir nicht bei uns, wenn wir Kerzen zu Hause am Tannenbaum abfackeln, ganz wichtig. Und auch Faub <lacht> schön. Ich finde dieses Rot, dieses Ferrari-Rot eigentlich, Ferrari?
1: Ja, ich ja du hast gefallen. ja gestern den Esel genannt, ich sage heute mal das Faultier. Das Außerdem ähm, ein Corona-Fotobuch. -Fot Und das hört sich jetzt echt <lacht> anders an, als ich das meine. Sondern wirklich so, ich meine, wir machen alle Handyfotos, also die schönsten Erinnerungen an mhm. dieses besondere Corona-Jahr. Oder man könnte auch eine Collage Machen oder. Wir sind bei F. Ja, ein Fotobild. Ja, eine Fotobild-Collage, das ist ein Wort. Fußbehandlung und Fingerfarbe <lacht> und ein Fleischthermometer. Haben wir. Ja, und sind die gut?
0: Absolut. Fleischthermometer sind der Hit. Weil du kannst einfach reinpieken in das Bratgut und gucken, ob es innen rosa ist, was ja relativ schwierig ist von außen.
1: Und du hast eine Karte gezogen. Ja, und
0: ich habe noch ein Viertelfund gehacktes als Weihnachtsgeschenk <lacht> mit F. Aber
1: Viertelfund, so. das <lacht> haut nicht hin, tut sind mir leid. Da zwei F drin, Viertelfund. Hm, ja, ja.
0: Die Karte heißt annehmen. Hat wir das liebe nicht grade? Pinkus Spezial zum Podcast, das werde ich jetzt
1: dauerhaft machen. Okay, ich lese mal vor. Zweifle nicht an deinem Wert, begrüße das Leben mit allem, äh. was es dir bietet. Übe dich in der Kunst, alles anzunehmen und zuzulassen. Und jetzt, äh, was lassen wir denn zu? Nein, was machen wir am Wochenende?
0: Demut und Bescheidenheit.
1: Okay, gut. Dann bin ich jetzt mal bescheiden und sage Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.